0: Est-ce que c'est mal d'avoir des biais en tant que thérapeute Est-ce que c'est une terrible chose que tu dois absolument combattre ou juste un fonctionnement normal de ton cerveau que tu dois connaître Écoute cet épisode pour en savoir plus. Bienvenue sur Moelleux et Pétillant, le podcast des thérapeutes qui secouent. Je suis Anaïs Casella. J'ai commencé comme hypnothérapeute en 2014. Je suis aujourd'hui aussi formatrice et thérapeute d'impact. Seul ou avec mes invités, je vais te parler de ces approches, de ces concepts qui vont rendre tes séances encore plus efficaces. Du moelleux pour la douceur nécessaire dans l'accompagnement, du pétillant parce que parfois le changement, ça pique. Les biais cognitifs, on en entend beaucoup parler. Et aujourd'hui, moi j'ai envie de te parler des biais en tant que thérapeute. Parce que forcément, ça a une, une influence sur ta séance. Alors d'abord, c'est quoi un biais cognitif pas bah, de ton cerveau, il fait des heuristiques, il fait des raccourcis pour aller plus vite. Parce qu'il ne peut pas tout analyser, ça irait beaucoup trop lentement. Donc il a besoin de faire ses heuristiques. Et les biais cognitifs, c'est une résultante de ces heuristiques. Et ça fait que ton jugement, il est parfois biaisé. Il n'est pas tout à fait juste. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il faut absolument et totalement supprimer tous tes biais cognitifs Bah déjà la réponse elle est claire, c'est pas possible. Tu vas pas pouvoir les supprimer parce que c'est le fonctionnement de ton cerveau. Bon bah qu'est-ce qu'on en fait alors Eh bien, on les apprend, on les connaît, on les reconnaît, et on peut prendre de la distance. En fait, la pire chose, c'est pas d'avoir des biais cognitifs, c'est d'être convaincu de ne pas en avoir. C'est là que ça devient dangereux. Quand tu crois que tu es euh, un surhomme, une super femme, et que euh, toi, les biens non, tu as zéro jugement. Quelle que soit la personne qui entre dans ton cabinet, tu es totalement neutre. Non, je suis désolée, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas possible. Tu vas me dire que tu auras exactement la même réaction quand tu entres dans la salle d'attente et que tu découvres un homme recouvert de tatouages de la tête aux pieds. Une femme qui va être voilée, une femme qui va être en mini-jupe avec un décolleté jusqu'au nombril. Tu vas me dire qu'il n'y a aucune pensée qui va te traverser l'esprit. Qu'il n'y a aucun jugement qui va se mettre en place. Des réflexions, des commentaires que tu vas faire juste en voyant la personne. Ça me paraît assez improbable dans toutes ces situations et dans toutes les situations que tu peux rencontrer. À ton cabinet. Il y a pas mal de recherches qui ont été faites sur les biais cognitifs. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été faites sur les biais en tant que thérapeute. Donc j'ai trouvé un article, Clinicians Cognitive and Affective Biases and the Practice of Psychotherapy. T'as vu mon super accent, moitié anglais, moitié français, <rire> par euh, Joël Jager, Gerald Kay, Kimberly K. Kelsey. Je te mets toutes les références dans la description de l'article. Dans cet article, ils ont énuméré plusieurs biais qui sont spécifiques, qui, sont, qui se retrouvent dans la pratique du thérapeute, avec quelques exemples. Je ne vais pas tous te les citer, hein, ça sera un peu long, mais je t'en donne quelques-uns pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble. Tu vas par exemple avoir le biais de disponibilité, c'est-à-dire que tu vas aller chercher l'information la plus récente, celle que tu as obtenue la, le, le plus récemment, c'est celle que tu vas considérer en premier, peu importe que cette information soit juste ou pas. Dans l'étude, il y avait un docteur dont un de ses patients s'est suicidé. Évidemment, tu imagines bien que c'est une épreuve terrible. J'espère pour toi que tu ne l'as pas vécu. Et après le suicide de ce patient, eh bien ce docteur voyait des tendances suicidaires chez tous ses patients. Quitte un peu à les harceler là-dessus. Ça c'est vraiment le biais de disponibilité parce que l'information la, la plus récente c'était que ce patient s'est suicidé. Donc il restait fixé là-dessus, ce qui faisait qu'il interprétait tous les comportements de ces autres patients au travers de ce biais. T'en as d'autres, alors il y en a qui est vraiment intéressant, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire que tu vas aller chercher des indices qui viennent confirmer ton intuition. Et tu vas éliminer tout ce qui l'infirme. Mais attention, ça c'est plutôt inconscient comme attitude. C'est à l'opposé de la démarche scientifique, dans laquelle on va plutôt chercher des indices pour infirmer l'hypothèse. Là, tu attrapes toutes les infos qui vont confirmer ton hypothèse, ton intuition. Et ça c'est super risqué. Parce que, euh, on va te dire, parce que parfois tu entends que l'intuition euh, ne peut jamais se tromper. Peut-être, mais euh, à ce moment-là, si l'intuition ne se trompe jamais, parfois il y a certaines choses qu'on interprète comme étant l'intuition et qui n'en est pas, qui est juste le résultat de nos biais et de nos interprétations qui vont être plus intellectuelles, puisque l'intuition est censée être quelque chose de l'ordre du ressenti. Et là on a l'exemple d'un docteur qui reçoit un homme, qui a des difficultés dans son mariage, et le docteur est convaincu en fait que ces difficultés sont liées à la femme de son patient. Donc il va récupérer tous les éléments dans le discours de son patient qui vont lui faire dire que, regardez, regardez bien, c'est à cause de votre femme tout ça. Même si le patient insiste et défend sa femme. C'est pas détaillé, hein, mais on peut émettre des hypothèses sur pourquoi ce docteur est resté sur euh, « c'est votre femme le problème ». Parce que peut-être que sa première soi-disant intuition était juste le résultat de stéréotypes, de clichés sur les femmes et les femmes dans le mariage. Sur euh, ce truc qui fait que... Euh, on dit que c'est les femmes qui posent problème. Que les hommes, ils veulent juste des relations euh, tranquilles, ils veulent être tranquilles dans le mariage et que tout se passe bien. Et c'est les femmes qui sont chiantes. Okay. Ce genre de croyances, c'est pas de l'intuition, c'est des préjugés. Et tu vois que ces préjugés peuvent t'amener à ce biais de confirmation si t'es convaincu que euh, les femmes sont chiantes. Et tu sais, t'es pas, pas quelqu'un de mauvais à penser ça. C'est juste que c'est quelque chose que t'as pas réfléchi et qu'on entend partout. Quand on voit certaines séries de moins en moins maintenant, hein, on voit certaines séries, on lit certains livres... Les femmes sont chiantes. Quand tu parles avec des gens, c'est normal de dire que les femmes sont chiantes, ça choque personne. Donc c'est quelque chose que tu ne vas même plus questionner. Et donc quand tu vois un homme, un mari qui arrive et qui a des problèmes dans son mariage, bam, automatiquement c'est la femme. Je sens que c'est sa femme. Et donc tu vas bioger comme ça tous les indices. Ah oui. Après il y a un autre biais qui est intéressant, qui est le biais d'omission. Alors celui-là va se retrouver pas mal chez les thérapeutes débutants, mais ce n'est pas parce qu'on a quelques années d'expérience qu'on est immunisé contre. C'est un biais qui fait que tu vas omettre de poser certaines questions, d'aborder certains sujets en te disant « non, non, mais il euh, n'y a pas besoin ». Évidemment, en tête des sujets, ça va être le suicide, la sexualité, la masturbation tous ces sujets qui sont plutôt tabous et donc on va omettre. Tu vois, en se disant « Non, mais si elle avait un problème avec euh, sa sexualité, euh, elle m'en parlerait. Je n'ai pas besoin de poser la question. Eh, » pas sûr hein Donc là, c'est important que tu puisses prendre le recul et te dire « Ok, là, en fait, c'est parce que c'est moi qui ne suis pas à l'aise de poser la question. Parce que est-ce que vraiment, elle m'en parlerait, est-ce que tout le monde est capable d'aborder le sujet de la sexualité, des tendances suicidaires, de l'automutilation, etc. Comme ça, avec le premier thérapeute qui vient. Ou oh, En général, ça prend pas mal de temps. Un autre biais qui va être super intéressant, c'est celui du coût irrécupérable. En fait, ça on le retrouve pas mal en psychologie sociale. Dans l'article, ils l'ont classé dans les biais. Le coût irrécupérable, c'est vraiment le fonctionnement de l'être humain. En économie, on a voulu à un moment donné dire que l'être humain était rationnel et que donc il allait prendre des décisions rationnelles. Et donc s'il investit, il a investi dans quelque chose, et que ce quelque chose est en train de planter, que ça ne fonctionne pas, alors il va arrêter. Haha, <rire> ça ne fonctionne pas du tout comme ça. <rire> l'être humain n'est pas rationnel. Et en général, quand on a investi dans quelque chose et qu'on a pas mal investi, on va continuer à investir dedans parce qu'on estime que, parce que ce qu'on a mis à la base est irrécupérable, on ne peut plus le récupérer. Mais même si ça ne fonctionne pas, on va continuer à mettre dedans parce que bah, c'est comme ça, il faut absolument qu'on rentabilise, qu'on récupère notre mise de départ, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que ça donne en thérapie Eh bien moi je vais te donner un exemple très simple, c'est que j'avais une cliente avec qui ça n'avançait pas. Au début oui, il y a eu des avancées, il y a eu des progrès, je la voyais régulièrement et il n'y avait pas d'amélioration, il n'y en avait plus. Ça tournait en rond sur les mêmes sujets, j'essayais de nouvelles choses à chaque fois. Mais à un moment, ça marche pas, ça marche pas. Peut-être un truc que tu as manqué, un truc où tu n'as pas les compétences, un truc où, où ça ne colle pas avec la personne. Mais c'est important d'être réaliste en tant que professionnel, de prendre ce recul et de se dire « là, ça n'avance plus ». Sauf que quand tu as le coût irrécupérable qui se met en place, ce biais-là, tu te dis « ouais, mais avec tout le temps et l'argent qu'elle a investi, non, non, il faut qu'il en sorte quelque chose de plus » moi tout ce que j'investis dans ces séances que je travaille où je me mets à fond à chaque fois il faut absolument qu'il en sorte quelque chose donc on continue ah, c'est pas une super solution en plus ce biais là il marche aussi dans l'autre sens hein, chez elle hein, parce qu'il y a aussi ce truc de ben, j'ai investi du temps et de l'argent dans cette thérapie donc je veux qu'il y ait des résultats même s'il n'y en a plus pendant un moment depuis un moment j'ai fini par vraiment me poser, me dire stop, non, ça ne marche pas, ça n'avance pas, il manque un truc, tu n'arrives pas à attraper, il y a, il y a quelque chose qui t'échappe, tu n'y arrives pas. J'en avais parlé en supervision, mais ça ne fonctionnait pas. À un moment donné, stop, je me suis dit, maintenant tu vas lui dire que il n'y a pas de résultat selon toi et qu'il faudrait peut-être envisager... La fin de l'accompagnement. C'est pas facile, hein, franchement, c'est pas facile parce que d'un côté, il y a, a, a l'aspect éthique. Je me dis non, c'est pas ok de lui prendre son argent si je trouve que ça n'avance pas. D'un autre côté, il y a euh, tout l'aspect, est-ce euh, qu'elle va pas se sentir abandonnée Bon, évidemment, je fais un petit raccourci en disant j'ai l'impression que ça n'avance pas, donc on va arrêter. Non, entre les deux, il y a quand même qu'est-ce que vous en pensez, comment vous le vivez vous parce que ton impression peut être différente de la sienne. Et la séance suivante, j'ai rassemblé tout mon courage pour pouvoir lui dire. Il bah, se trouve que c'est elle qui me l'a dit. <rire> c'est elle qui m'a dit, écoutez, euh, je trouve que ça avance pas vraiment et je préférerais arrêter. Oh, merci. <rire> c'est dommage que ça ait pris autant de temps. Aujourd'hui, je le fais vraiment différemment. Et je vais plus régulièrement mesurer avec ma cliente l'efficacité des séances. Et si tu veux des techniques d'impact pour faire ça d'une manière créative, télécharge mes 5 astuces pour des séances ultra efficaces sur thérapiedimpact.fr slash astuces avec un S. Mais là, à ce moment-là, bah, ça s'est fait comme ça. Et on a pu arrêter l'accompagnement. Et vraiment, cette histoire de biais des coûts irrécupérables, évidemment, est, ça fonctionne totalement avec tes clients, mais ça fonctionne avec toi, en fait, quand as de l'éthique, quand tu te dis, avec tout ce qu'elle a investi, il faut qu'il en sorte quelque chose. Ouais, mais c'est comme ça, des fois, c'est pas possible. Des fois, ça sort pas. T'es pas la bonne personne, c'est pas le bon moment, t'as pas les bons outils aussi, peut-être, les outils qui ne correspondent pas. Mais lâche. Donc qu'est-ce que tu peux faire pour lutter contre tes biais Parce que là je t'en ai présenté quelques-uns, mais en fait il y en a énormément. La toute première chose, comme je te l'ai dit, c'est l'éducation. Je vais donné quelques-uns. Tu as aussi le site shortcogs.com dans lequel tu vas retrouver plein de biais. Je te mettrai le lien dans la description. Où tu as des listes comme ça, avec le, le biais, son explication et la validité scientifique de ce biais. Et ce que tu vas voir comme solution aussi, c'est la supervision. Évidemment, d'en parler avec tes pairs. Supervision, intervision. Supervision, c'est quand tu as quelqu'un qui va diriger le groupe et qui a plus d'expérience. L'intervision, c'est quand vous êtes à peu près tous égaux. Ça, ça va t'aider aussi à prendre la distance. Mais ça peut être le feedback. Le feedback, alors évidemment en recherche, ils enregistrent beaucoup les séances et les films. Donc c'est facile de faire un feedback mais le feedback de tes clients aussi. C'est intéressant des fois de poser la question. Donc ça, ce sont des moyens qui vont t'aider à prendre de la distance par rapport à tes billets. Mais je te le répète, le pire du pire, c'est pas d'avoir des billets, c'est d'être convaincu de ne pas en avoir. Tu as des billets, comme tout le monde, le truc, c'est de t'en rendre compte et de voir l'influence que ça a sur ton accompagnement. Et comment t'en détacher Comment te dire « Ah oui, tiens, je pense ça, mais ça c'est un biais, ça c'est issu de mes croyances, ça c'est issu de ça, c'est pas une information. » J'espère que cet épisode t'a aidé à repérer tes propres biais cognitifs et à prendre de la distance avec. A très vite T'as aimé cet épisode Fais-le savoir en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à aller sur mon site internet slash astuces avec un s et télécharge gratuitement mes 5 astuces pour rendre tes séances ultra efficaces. Ça marche avec quasiment toutes les pratiques, tu vas voir. À très vite.